0: Hallo, mijn naam is Jaap van Noort. En ik ben Arno van Oeveren. Welkom bij deze podcastserie, waarin we de bijbelstudies
1: en preken van gemeente Bettel met je delen. Onze gemeente ligt midden in het groene hart van Nederland, in het prachtige
0: Boskoop. Bettel betekent Gods huis. En wij geloven dat zijn huis een thuis mag zijn. Een thuis voor ons allemaal. Of je nu wekelijks bij ons binnenkomt, of ons online hebt gevonden. Waar je ook bent. Welkom. Welkom. In deze aflevering gaan we luisteren naar het derde en laatste aspect van de gemeente, zoals Lucas dat beschrijft in Handelingen 2, vers 41 tot 47. In de vorige podcast hebben we het gehad over het breken van het brood en de onderlinge gemeenschap. In deze aflevering gaan we het hebben over het onderwijs van de Apostelen. We gaan kijken naar het belang van onderwijs in de gemeente. Welke rol speelde onderwijs in het Oude Testament in het leven van Jezus en de eerste gemeente? We hopen dat je zult ontdekken dat goed en verantwoord onderwijs noodzakelijk is in het leven van elke volgeling van Jezus Christus. Goedenavond allemaal. Welkom.
1: Ik stel voor dat we nu echt gaan beginnen. En uh, ik wil beginnen met uh, gebed. Trouw God in de Hemel, Heer, willen danken dat we bij elkaar mogen zijn. Dat we uw kinderen mogen zijn, dat we als uw gezin samen mogen komen. Heer, en als we daarbij uh, stilstaan, is het eigenlijk iets heel erg bijzonders is het genade dat we bij u mogen horen. Want we verdienen dat eigenlijk gewoon helemaal niet. We zijn zoeken, uh, 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 zoeken zondige mensen met onze gedachten en onze gedragingen. Misschien denken we soms dat we het wel heel goed doen. Maar eigenlijk in de praktijk valt het gewoon ontzettend tegenheer. En ik vind het zo belangrijk om dat te blijven beseffen... dat het, dat het genade is dat we bij u mogen horen. En uh, we willen u daar gewoon heel erg voor danken. Dat u ons uitgekozen hebt. Dat u ons geroepen hebt... En dat u ons uh, antwoord heeft uh, aangenomen. Heer, wil willen danken voor uh, uw offer. Voor uw zoon. Dat u voor ons gestorven bent. Dat u voor ons opgestaan bent. En dat u ons uw heilige geest gegeven hebt. Dat u bij ons blijft elke dag opnieuw. Heer, wat een, uh, wat een wonder is dat. Ik wil u daarvoor danken. Wil u vragen of u deze avond wil zegenen. Wilt u uh, bij ons zijn. Uh, in ons luisteren, in ons spreken. Heer, wilt u ons hart aanraken. Dat wat we vanavond mogen leren. Dat we dat mee mogen nemen. Dat we daar iets mee mogen doen. Dat het... Uh, dat het ons tot actie mag zetten. Dat het ons tot denken mag zetten. Dat het uh, ons mag veranderen. Heer, dat bidden we u in Jezus naam. Amen. Amen. Oké, okay, avond uh, vier van de Bijbelstudie. We gaan het hebben over het onderricht van de apostelen. Of onderwijs. En uh, dit is de vierde avond. En de vorige twee avonden heeft, uh, heeft Jaap geleid. En we het, hebben het gehad over het breken van het brood en de onderlinge gemeenschap. En... Uh, met deze avond bijkomen komen we eigenlijk tot de, 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 het slot van die belangrijke versen in de handelingen 2. Waarin geschreven wordt over de activiteit van de gemeente. En in de vorige avond hebben we gezien dat hele, hele praktische dingen waren. Het breken van het brood, de maaltijd, het belang van maaltijd en eten door de Bijbel heen. En uh, wat dat voor ons mag betekenen. Dat wij een, een gemeenschap zijn die met elkaar mogen optrekken. Uh, met elkaar mogen eten. En dat dat eten... In onze tijd misschien heel erg vanzelfsprekend is. Maar dat het iets is waar we ontzettend dankbaar voor mogen zijn. Dat dat er is. En dat we het met elkaar mogen delen. En dat we in dat delen het contact met elkaar mogen hebben. De relatie met elkaar mogen hebben. Maar dat is niet alleen tussen ons. Maar ook met God. En dat is het mooie van die relatie vind ik altijd. Van, van, uh, ik zie dat altijd als een soort driehoek vormen. God, mezelf en de ander. De naaste, iedereen. En dat zijn jullie. En die drie dat is gewoon een belangrijke basis. Als je één ervan weghaalt, één lijntje daarvan weghaalt... dan, dan klopt er eigenlijk al iets niet meer. Uh, en eigenlijk zorg je dat in dat breken van het brood daar ook weer in terugkomen. Dat we vanuit God uh, naar de ander toe uh, met, met de ander mogen zijn eigenlijk gewoon. En daarin iets van Gods licht mogen laten zien. En de vorige avond hebben we het gehad over kojonia... Uh, het gemeenschappelijke bezit, het gemeenschappelijke, het, het samen. En waar je nou eigenlijk ook weer ziet dat die bron bij God begint. Dat God de bron is van waar wij uit mogen delen. Dat wat we ontvangen hebben, dat we dat niet alleen voor onszelf houden... maar dat dat iets van ons allemaal is. Uh, voor ons allemaal als gemeente zijnde, maar ook iets wat we mogen uitdragen naar de mensen om ons heen. Daar zie je eigenlijk ook weer die driehoeken terugkomen. Hè? Dat is eigenlijk heel, uh, heel, heel fundamenteel, is dat. En dan gaat het niet meer om dat persoonlijke geluk zoeken, maar gaat het denk ik ook meer dat we dat geluk voor de ander, dat we dat voor de ander hebben. Dat we dat geluk delen met de ander. En dat geluk is niet een, een persoonlijk uh, 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 geluk van het gaat goed met mij, maar vinden we weer bij God de vrede en de rust die we bij God vinden. En dat betekent niet dat we een makkelijk leven hebben, misschien soms zelfs het tegenovergestelde, maar de rust en de vrede vinden bij God omdat we zijn kind mogen zijn. En dat dat genade is. Nou, dan gaan we vanavond verder kijken naar dit derde aspect van, die, uh, van, dat, van, van dat Bijbelgedeelte, handelingen 2, vers 41 tot 47. Ja. Handelingen 2 vanaf vers 41. Degene die zijn woorden aanvaarden liet hij zich dopen. Op die dag bereidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer 3000. Dat zien we hierbovenaan. Ze wijden zich trouw aan het onderricht dat de apostelen gaven, dat is één, aan de onderlinge gemeenschap, dat is twee, het breken van het brood en het gebed. Dat kan je als drie of vier of als drie zien, dat is een beetje hoe je ernaar kijkt. Vers 43, dan zien we dan een herhaling daarvan, maar een aparte, een, een verandering hè, in die herhaling, een uitbreiding uh, of iets dergelijks. De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichten, vervulden iedereen met ontzag. Alle die tot geloof gekomen waren, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. Ze verkochten hun eigendommen en bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degene die iets nodig hadden. Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit. Steeds meer mensen werden gered. Nou, hier in het schemaatje wat we ook hebben zie je dus die, die drie aspecten van de activiteit van de eerste gemeente. En dan daaronder zien we eigenlijk de herhaling waarin dezelfde aspecten terugkomen, maar we daar toch een variatie in zien. En dat is dan heel erg interessant om naar te kijken als we het dan hebben over het onderwijs van de apostelen, het onderricht van de apostelen. Als we die, de, die twee versen, die twee zinnen eventjes onder elkaar zetten. En dan zie je het parallelisme, en dan zie je de overeenkomsten. Dat parallelisme dat zie je ook heel veel in het boek Spreuken. Als je het boek Spreuken doorleest, dan zie je elke keer die, die, ja, zo'n vers, zo'n wijsheidsspreuk. Soms zijn dat meerdere versen. En dan zie je ook elke keer die herhalingen in terugkomen. Diezelfde uh, techniek, om het zo maar te zeggen, zien we hier ook. Ze wijden zich trouw aan het onderricht dat de apostelen gaven. Vers 43. De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichten, vervulden, iedereen met ontzag. Nou, dan zie je dat er wel er zit een overeenkomst in maar er zitten ook verschillen in. Nou, wat dan interessant is om zo'n uh, zo zinsdeel uh, op te delen: van oké, okay, wie, wie komen we tegen, wat doen ze en wat waren de gevolgen, de oorzaken. En zo kun je kijken, oké, okay, we zien dat er dus. Uh, apostelen, dat is makkelijk, die komen we allebei tegen. Wat doen de apostelen? Nou, ze geven onderricht en ze, vele, ze deden vele tekenen en wonderen. Oké, okay, dat is niet, niet hetzelfde, uh, maar Lucas zet ze wel zo. Dat ze dus kennelijk wel iets met elkaar te maken hebben. Dat is iets heel erg interessants. En, en daar ga ik later op terugkomen. En daar ga ik niet deze avond op terugkomen. Maar daar zit hier een heel belangrijk verband tussen. Wat eigenlijk. waar we op attent gemaakt worden. door deze techniek. Nou, wat is dan het gevolg of de oorzaak van wat de apostelen deden? Aan de ene kant zien we dus dat de gemeente zich trouw wijden aan het onderricht van de apostelen. En aan de andere kant. dat de apostelen wonderen teken deden. vulden de mensen met ontzag. Dus de een is meer wat ze deden, zich trouw wijden aan het onderricht. En het andere is wat, de gemeente, wat er met de gemeente gebeurde, is dat ze vervuld werden met ontzag. Nou, zo zie je ze dus met lijntjes te onderzetten en met uh, streepjes. Krijg je inzicht van: oké, okay, de, de schrijver gebruikt hier een techniek en wil ons hier iets mee duidelijk maken. Nou, dit kun je zelf ook met spreuken doen. Uh, schrijf op een blaadje. Ik zou het niet in je Bijbel doen. Uh, zet het in een Word document en print het uit. En ga met kleurtjes, kan je aan de gang gaan. van hey, wat, Waar zie ik overeenkomsten en waar zie ik verbanden? En, en wat betekent dat? Nou, dat is niet altijd even makkelijk wat daar dan het antwoord op is. Maar dat is, Spreuk is een heel leuk boek om daarmee aan de gang te gaan. Omdat het, het poëtische, het literaire, daar kun je heel veel uh, uh, van leren. Dus we zien de apostelen. Nou, dat is makkelijk. Dat zijn allebei dezelfde. Dus je zou denken dat het makkelijk is. Onrecht, eh, onderricht, wonder en tekenen. Nou, daar ga ik dus in uh, les 6 ga ik daar iets meer over vertellen. En trouw wijde aan en ontzag. Trouw wijde aan, in andere Bijbelvertaling staat voor of vasthouden. Andere vertaling staat ook ijverig, volgens mij. Die heb ik er niet bij gezet, maar die staat er ook. In het Griek staat daar pros kartereo. En dat is een, een woord wat, je, wat op meerdere manieren vertaald kan worden. We zien bijvoorbeeld uh, in Marcus 3 vers 9 en handelingen 8 vers 13. Dat het gaat om voortdurend bij iemand blijven. Nou Marcus 3 vers 9 gaat over uh, Jezus die dan uh, bij het meer van Galilea is. En dan zegt hij van dat het, het bootje moet continu bij hem blijven. Dan wordt dit woord gebruikt. Het bootje moest bij Jezus blijven. In handelingen 8 gaat het over Simon de Tovenaar in uh, Samaria. En... Uh, dan weet ik even niet meer de exact naam. Volgens mij gaat Filippus naar Samaria, doet daar wonderen tekenen. En Simon de Tovenaar is daar van onder druk en wil eigenlijk continu bij Filippus blijven, omdat hij daar van onder de indruk is. Er wordt hetzelfde woord gebruikt. Dus er is, een, er is, een, er is een, ja, een connectie tussen twee mensen in dit geval. In de Romeinen 13 vers 6 wordt het gebruikt als blijven opletten. Maar verreweg het meest uh, gebruikt wordt dit woord voor krachtig of standvastig zijn of vol harder. En dit woord komt ontvallend vaak voor in het boek Handelingen. Ik heb de tekst erbij gezet. En dat zijn een paar, we zitten daar weer, bij die activiteiten van de gemeente. Lucas kiest dit woord om de gemeente, wat de gemeente doet, te beschrijven. Gebruikt hij dit woord en dan telkens ook in de context van onderwijs, gebed en geloof. Vond ik mooi dat ik dat elke keer terugkom. En denk oké, okay, ja, dat zijn ook dingen waar we in moeten voorharden. Dat gaat namelijk niet vanzelf. Het is dus ook altijd interessant te kijken. van hey, hoe de, We kunnen kijken, van hoe komt het woord in de Bijbel voor? Maar we kunnen ook kijken, van hoe gebruikten de, gewoon de mensen in die tijd... in het gebra, gebruikelijke dagelijkse Grieks dat woord nou eigenlijk? En dan werd het woord veel gebruikt voor een slaaf... die bij zijn meester moest blijven, die zijn meester achtervolgde. En toen dacht ik, ja... Uh, wij noemen Jezus Heer. Wij noemen Jezus onze meester. En wij zijn zijn dienaren, doelos of slaven... Want we zijn geen slaven van de zonde meer. Maar Jezus heeft ons vrijgekocht. En zijn wij in principe Jezus slaven. Maar, wat zegt Jezus in Johannes? Ik noem jullie mijn vrienden. En we zijn kinderen van God. Hè? Maar, dus daar begint die gedachte dan wel. En ik van ja, zo zit het ook met ons. Maar, eigenlijk net een beetje wat Jaap vorige week vertelde. van Hoe de Griekse filosoof een bepaald woord gebruikte. Zo zie je dat in de Bijbel dat het ook gebruikt wordt. Maar er wordt een extra lading aangegeven. Er zit extra er zit extra diepgang zit erin. Omdat, het, omdat onze God gewoon anders is. Voor mij gaat dat woord dan meer leven. Oké, oké, okay, okay, dit, dit, uh, dit is het woord wat Lucas gebruikt als het gaat over trouw wijden aan. Ze wijden zich trouw aan. Dat kan uh, betrekking hebben op al die drie aspecten eigenlijk. Uh, maar in de... In... Ja? Het gaat in principe over allemaal, maar uh, de, 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 de waarde van dit woord. Dat is wel leuk. We, uh, ja, ik geef samen de Bijbelstudie, maar we overleggen niet alles. Dus soms ontdek je iets wat je niet met elkaar kan delen. Dus ja, dat is mooi. Dus de, de diepte van het woord uh, raakt mij. Dan dacht ik ja, uh, het gaat ook over het onderricht uh, aan de apostelen, maar het heeft ook betrekking op allemaal eigenlijk. Dus dit mag je, mag je op alles uh, betrekken. Dat, dat heeft dan dus. Te maken als je daarover nadenkt, heeft te maken met, met volharder. maar het heeft ook te maken dan voor mij met oefenen. Het is ook niet iets wat in één keer lukt, weet je wel. Soms hoor je wel eens mensen van ja, het lezen van de Bijbel, uh, moeilijk, uh, vind ik lastig. Uh, ja, ik doe het niet zoveel meer en dan denk ik, nou dat, dat, dat begrijp ik heel erg. Ik, ik veroordeel dat niet, ik begrijp het heel erg, maar er zit ook iets in van oefenen. Er zit ook iets in van ja, maar, maar blijf er nou, blijf het nou toch maar gewoon proberen en het gaat ook met van opstaan. Soms zijn er periodes waarin je minder bid, minder Bijbel leest... minder geestelijk bezig bent... of, of, of noem het maar. Dat kan gebeuren. Dat, die periode's kennen we allemaal. Ik denk niet dat we onszelf vromer voor hoeven te doen... Uh, dan dat. Maar dan is het weer zo mooi... en belangrijk dat je dan weer opstaat. En dat je denkt van oké... Okay, uh, ik wil dit wel heel graag, maar vorige keer is het me niet gelukt. Hé, hey, wat kan ik daarvan leren? Dat heeft ook te maken met volharden. Het heeft ook te maken met gehoorzaamheid. Bidden... Uh, uh, geloven... vertrouwen op God... Uh, het onderwijs volgen heeft ook gewoon te maken met, van, ja, maar soms heb ik er misschien gewoon geen zin in, maar komt er ook gewoon een stukje gehoorzaam bij, bij kijken van oké, okay, nou, ik, ik moet het gewoon doen. Het moet gewoon gebeuren. Ja, discipline is dan een goed woord wat daarbij past. Discipline. Ja, discipline is een vies woord geworden. Ja, ik denk dat dat komt omdat uh, we geen dienstplicht meer hebben. Dat denk ik. Maar ja, ik heb in het leger gezeten, vrijwillig. Uh, en, en, maar dan, daar moest ik trouwens wel aan denken aan dit soort dingen. De dingen die wij moesten doen, dat was ook niet altijd leuk. Uh, maar om een goede militair te zijn, uh, moet je volharden en moet je doorgaan. En dan denk je dat je niet meer verder kan, maar je kan eigenlijk altijd wel verder. Nou, wil ik dat niet helemaal vergelijken, maar daar zit, zit wel een stukje discipline in, inderdaad. Ja. En, en dat vinden we niet meer leuk om te horen tegenwoordig. Ja, dat klopt. In vers 43 zien we dan, eh, want het de aan en ontzag, dat koppelde aan elkaar. Voor het woord ontzag, eh, wordt het Griekse woord phobos gebruikt. Nou, dat komen we tegen in handelingen 9 vers 31. Efeze 5 vers 21, dat zijn twee voorbeelden. Handelingen 9 vers 31 staat. In heel Judea en Galilea en Samaria leefde de gemeente in vrede en kwam tot bloei. De gelovigen leefden in ontzag voor de Heer. En dankzij de bijstand van de Heilige Geest nam hun aantal steeds meer toe. Dat is weer zo'n tekstgedeelte waarin je die over die activiteit van de gemeente leest. En wat daaruit volgde. Ontzag. Phobos. Wordt daar gebruikt. Fobie. Nou ja, het, het woord wat we wat, we, waar we, wat we van kennen is natuurlijk de vrezen des heren. Ja. Daar wordt hetzelfde woord uh, gebruikt. Vrezen des heren. En dat is natuurlijk een, wel, een, en in een nieuwe vertaling wordt het gebruikt, uh, ontzag voor God. Het zit er ergens tussenin. Het is wel meer van, oeh, ik heb ontzag voor God. Het zit wel iets meer diepere lading in, maar angst is dan ook weer niet het goede woord. Maar ik denk dat fobie wel hier, het zou best wel hier vandaan kunnen komen, inderdaad. ja. Ja, ga je kijken naar uh, de teksten, die, die kennen we denk ik wel. Hè? Spreuken 1 vers 7. Het begin van alle kennis is ontzag voor de Heer. In de oude vertaling dat de vrezen des Heren. En dwaas de wijsheid en weigert elk onderricht. Daarin zie je eigenlijk natuurlijk weer hetzelfde. Van een, er wordt een Grieks woord gebruikt. Wat kan gaan over angst of vrezen. Uh, dat past misschien bij een slaaf. Uh, maar wij zijn niet alleen slaven. Uh, we zijn geen slaven van de zon. We zijn vrienden van Jezus. We zijn kinderen van God geworden. Dus dat fobos, dus dat, 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 dat ontzag, dat vrezen des heren is niet meer angst uit van oeh, als ik niet luister dan, dan, dan krijg ik straf van God. Dat is, niet, dat is gewoon niet de goede motivatie en niet de juiste emotie die erbij past. Het is net iets als, ik, als mensen zeggen ja, niet te hard rijden, want anders krijg ik een bekeuring. Ik denk, hé. Hey, dat moet niet de reden zijn om niet te hard te rijden. Gewoon omdat het niet mag. En er is een reden dat het ook niet mag. Als je een ongeluk krijgt, dan heb je een probleem met de verzekering. En eh, er zijn gewoon heel veel hele goede redenen om niet te hard te rijden. Maar angst voor een bekeuring is eigenlijk een hele slechte reden. Vind ik altijd. Dus de motivatie achter schuil gaat naar God toe. De ontzag voor God we hebben. Het hoort geen angst te zijn. Maar een liefdevol van de dankbaarheid die we ervaren voor wat God voor ons gedaan heeft, dat Hij ons gemaakt heeft, dat deze schepping gemaakt heeft, alles wat we van Hem gekregen hebben en hoe groot Hij is en hoe klein wij zijn. Uh, vanuit die nederige houding dat we naar God mogen kijken, en daar hoort dan ontzag uit voort te komen. En we zien dan dat het ontzag voorkomt bij de wonderen en tekenen die de apostelen verrichten. Ik denk dat het ontzag ook voortkomt. En over die wonderen tekenen ga ik in les 6. Uh, dat je nu denkt, nou daar ga je heel snel voorbij Arno. Dat klopt, in les 6 gaan we hier meer over zeggen. Over wonderen tekenen. Waar ik ook heel erg aan moest denken. Is wat ervoor gebeurde met die toespraak van Petrus. Petrus houdt het hebben. De rijer heeft de laatste spreek over gehouden. De toespraak van Petrus. Waarin hij de mensen toespreekt. Die reageerden van, uh, op de tongentaal. De Heilige geest werd uitgestort. De discipelen gingen spreken in tongen. Uh, en uh, vroegen van wat gebeurt hier? Peters Petrus gaat de toespraak houden. En dan lezen we aan het einde. Toen ze dit hoorden waren ze diep getroffen. En vroegen aan Petrus en de andere apostelen. Wat moeten we doen broeders? Petrus antwoordde. Kom tot inkeer. Laat u alle dopen in de naam van Jezus Christus. Om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de heilige geest u geschonken worden. Want voor u geldt deze belofte. Evenals voor uw kinderen. En voor alle die ver weg zijn. En die de heer onze God tot zich, roepen, tot zich zal roepen. En met nog veel meer woorden legt hij getuigenis af... waarbij hij een dringend beroep op zijn toehoorders deed... met de woorden, laat u redden uit deze verdorven generatie. Dit is eigenlijk best wel een hele heftige boodschap. Peter zegt ook van, Jezus... 40 dagen geleden was de Messias... en jullie hebben hem doodgemaakt. Je zal het te horen krijgen. En het besef zal dan indalen... dat je een Jood bent... Je de wetten van God probeert te volgen? Je uitkijkt naar de Messias. En, en dat je deel bent geweest, misschien indirect, misschien waren deze mensen er wel helemaal niet bij, maar de, de, de indirecte betrokkenheid van de doden van de Messias, dat je denkt van zo maar, als dit waar is, Wauw. Wat, 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 dan staat je weer toch op zijn kop. Wat, wat, wat doet dat met je? Angst, ontzag, heel diep ontzag. En de vraag: van, wat moeten we in helemaal naam doen? Wat, 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 hoe moeten we hiermee omgaan? Dat gaat hier schuil achter. En ik denk dat daar ook heel erg dat ontzag vandaan komt. Maar nu is eindelijk aan het gebeuren. Wat we, waar we al zo lang naar uitgekeken hebben. Waar we al zo lang op wachten is. Dat, dat moment maken we nu mee. Daar staan we gewoon middenin. Dat moet iets gedaan hebben. Dat moet volgens mij ook dat ontzag opgeroepen hebben. Wat moeten we doen broeders? En dan het woordje onderricht of onderwijs. In het Grieks is dat didagé, Je uh, kan vertalen met leer, doctrine, onderwijs, onderricht. En het woordje didactiek uh, heeft hiermee te maken. Didactiek is de, de, de leer van onderwijskunde. Dus didactische vaardigheden. Hoe uh, geef je onderwijs? Hoe kun je iets overbrengen aan een klas, aan mensen? Klopt dat? Jij bent juf toch? Ja, oké. Okay, yeah. <laughs> daar komt het woordje uh, didactiek, didagé, Heeft daar uh, heel erg mee te maken. Uh, het, is het woordje wat in het Nieuwe Testament best wel vaak voorkomt. In het, in het Oude Testament, hè, wat Jaap vorige week uh, uitlegde van oké, okay, je kunt dus uh, het Nieuwe Testament is in het Grieks geschreven, het Oude Testament is in het Hebraeus en Aramees. Dus dat kun je, niet zo, je kunt dat woord niet zo één op één opzoeken in het Oude Testament. Maar er is een Griekse vertaling van het Oude Testament. Daardoor kunnen we kijken van hey, hoe hebben ze dat ooit vertaald en zien we die woorden weer terugkomen. Dan komt die dat ook eigenlijk bijna niet terug in het Oude Testament. In het Griekse Oude Testament. Het woord waar je dan wel aan kan denken... als we het hebben over onderwijs van God... onderricht van wat bij God vandaan komt... is natuurlijk de Torah. Torah, wat Hebreeuws is voor onderwijs, regels, wet... maar eigenlijk ook, dat heb ik er niet bijgezet, maar eigenlijk ook richtlijnen. Dat is wat meer, of advies. Iets meer dan advies, maar iets minder dan regels. Dringend advies... Ja, ik zou zeggen, dat heb ik dan hieronder staan... Gods wijsheid om ons als mensen te leren om in relatie met elkaar te blijven of te komen en in relatie met God. Wij kunnen dat gewoon niet. Wij maken er gewoon altijd weer een bende van. Er is maar één iemand die weet hoe dat moet en dat is God. En die wil ons helpen, die wil ons leren hoe wij dat mogen doen. En dan nog maken we er een bende van, maar hij heeft het in ieder geval verteld... En het feit dat we er een bende van maken maakt ons bewust dat we het dus niet zelf willen en dat we dus iemand van buitenaf hebben, nodig hebben en dat is Jezus. Maar goed, dus even het evangelie in de notendop. Even, even heel rap. Uh, um, dat, dat, dit vind ik een mooie opzomming of een mooie definitie van de Torah. En het um, woord Torah heeft op meerdere dingen betrekking in de praktijk. Uh, je ziet dat het gebruikt wordt soms voor het hele Oude Testament, terwijl het in het is eigenlijk te nacht is. Maar soms wordt met de Torah ook gewoon het hele Oude Testament bedoeld. Uh, soms gaat het over de eerste vijf boeken. tot en met Deuteronomium. Soms gaat het over de 613 regels die er staan. Uh, uh, wat, we allemaal, wat wat Joodse volk allemaal wel en niet mocht doen precies. En soms gaat het gewoon over de tien geboden. En eigenlijk is de tien geboden een soort samenvatting climax van, van dat allemaal. En dat vind ik altijd wel interessant. Bij dat woord Torah, de wet. Dan denken wij heel erg... Ja, Ik weet niet hoeveel, hoeveel ervaring jullie hebben met de wet. De Nederlandse wet bijvoorbeeld. Strafrecht. Uh, burgerlijk wetboek. Bij de politie hebben wij daar, heb ik daar wat van mogen leren. En dan zie je allemaal wetsartikelen voorbij komen in ambtelijke taal. En dat is allemaal zo neergezet dat het... Dat, dat je, dat het door, dat het met de poging om er maar één interpretatie mogelijk te maken... en dat is gewoon heel erg ingewikkelde taal... en, en, en bijzinnen en tussenzinnen. en eh, dat, is, dat, is, dat is de bedoeling om het zo goed mogelijk in te kaderen... zodat we er zo min mogelijk over hoeven te praten. Nou, in de praktijk zie je dat het uh, niet werkt. Of nou ja, niet helemaal werkt, het is niet waterdicht. Dus heb je allerlei casussen die daarvan afwijken... Um, hierin zie je een beetje, en dat, dat hebben wij, kunnen wij ook hebben bij de Torah... bij de wet in, het, in de Bijbel, dat we heel erg gaan zeggen... Of, oh, dit, dit is precies zoals we het moeten doen. Of precies zoals we het niet moeten doen. En daar zit eigenlijk weer een beetje dat, het, het Griekse denken achter... wat meer analytisch is, wat meer van rijtjes is. Wat meer van, oké, okay, uh, het is zus en zo en zo en zo. Uh, het is veel meer ingekaderd. Maar het Hebreeuwse denken is veel vloeiender, is veel bewegelijker Is veel meer van... Ja, maar het kan ook zus zijn. Het kan ook zo zijn. Het, 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 is, veel meer, het is veel meer op de praktijk gericht. Je is meer bezig om de praktijk van het leven te betrekken. Je kunt niet zomaar zeggen... Uh, gij zult die doden, staat er. Maar we komen in het Oude Testament ook tegen dat er wel mensen gedood worden. En dat God zegt dat er een doodstraf is voor bepaalde mensen. Dus de wet in zichzelf... Spreek jezelf eigenlijk alweer tegen. Dus zo simpel, het is niet zo simpel. En de Joden laten dat gewoon lekker staan. Wij zouden denken: oeh, daar moeten we een oplossing voor zoeken. Die, daar, moeten we, daar moeten we een perfect uh, wetsartikel voor maken. Dat we precies duidelijk maken wat hiermee bedoeld wordt en wat er niet mee bedoeld wordt. En dan allemaal pagina's met jurisprudentie, wat, uh, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Nee. Joodse denken is veel meer van ja, dat klopt. Dat staat tegenover elkaar. En dat laten we ook lekker zo staan. Dus hebben we, dat, want dat wisten ze natuurlijk ook best wel dat het in, dat het in de wet stond. Ze hebben daar geen moeite mee. En het heeft een andere manier van denken te maken. Het is veel meer vloeiender. Het is veel meer wijsheid. Dat is, daarom heb ik ook de woord gebruikt. Het is Gods wijsheid om ons als mensen. En wijsheid is iets van de, het vermogen... om de theoretische kennis kunnen, toe te kunnen passen in de praktijk. Dat link je daartussen. En kennis is theoretisch. Dat is heel erg belangrijk. Maar als je alleen maar analytisch-Grieks denkt... dan gaat het alleen maar over die, over die kennis. En Joden zeggen meer van, ja, het is allemaal mooi en aardig. Maar ook de wijsheid naar de praktijk. Hoe gaan we dat doen? En dat is relationeel gericht. Dat vind ik een heel mooi onderscheid. Dan is het natuurlijk interessant om, uh, dat hebben we in deze studie ook al meerdere keren proberen te doen. Uh, Wat is nou de lijn door de Bijbel heen, zeg maar. Als we het over onderwijs hebben, over, over de wet hebben, over... Uh, ja. Gods wijsheid voor ons met betrekking tot relaties. Relatie tot elkaar en relatie tot God. Dus daar dan dat het onderwijs over gaat. Het is natuurlijk super interessant om te kijken, van, ja, maar waar begint het nou eigenlijk? En dus dat is zo mooi, hè? Dan begint het al vaak in het eerste hoofdstuk. Wat is het eerste wat God zegt? Genesis 1, vers 26 tot 30. God zei, laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn. Die op ons lijken. Zij moeten heersen over de vissen van de zee en de vogels van de hemel. Over het vee, over de, vele, over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt. God schiep de mensen als zijn evenbeeld. Als evenbeeld van God schiep hij hem. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. Hij zegende hen en zei tegen hen, wees vruchtbaar en word talrijk. Bevolk de aarde en breng haar onder je gezag. Heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op aarde rondkruipen. Ook zei God, hierbij geef ik jullie alle zaaddragende planten en alle vruchtbomen op de aarde. Dat zal jullie voedsel zijn. Aan de dieren die in het wild leven, aan de vogels van de hemel... en aan de levende wezens die op de aarde rondkruipen... geef ik alle groene planten tot voedsel. En zo gebeurde het. Heersen over de schepping. God is hier gewoon onderwijs aan het geven. God is hier gewoon aan het vertellen zijn wijsheid over hoe wij met de schepping, met elkaar om horen te gaan. Heersen over de schepping. Het woord heersen heeft ons een hele negatieve lading. Uh, als je gaat kijken naar wat daarmee bedoeld wordt... gaat het over de verantwoordelijkheid die een koning had... om voor zijn volk te zorgen. Nou, In de Bijbel komen daar heel veel slechte voorbeelden van. Maar de bedoeling is dat een, volk, dat een, dat een koning is aangesteld... om voor zijn volk te zorgen. Zoals een, een wij zijn in die zin als koningen aangesteld over deze schepping. Zorg te dragen, verantwoordelijkheid te dragen... Dat, het, dat, een, dat, het, dat deze schepping functioneert en gezond blijft. Gods beeld zijn. Soms hebben we daar het idee van dat, we dan, dat wij als mensen zo geschapen zijn dat we lijken op God. Uh, dat, hoeft, dat hoeft niet per se onwaar te zijn. Maar dat is niet wat, waar het hier over gaat. Het heeft hiermee te maken dat wij uh, ambassadeurs zijn uh, van God op deze aarde. God heeft ons als, als een, een, wat, een, wat koningen vroeger deden, was als ze uh, in hun koninkrijk wilden laten zien dat zij daar autoriteit hadden, zetten ze daar een beeld neer van steen. Of van hout of iets dergelijks. Uh, en in tempels stonden, hadden goden uh, beelden staan. Zo zijn wij een beeld van God op deze aarde. Met de bedoeling om de God zichtbaar te maken. Om te heersen over de schepping met de autoriteit die God ons daarvoor gegeven heeft. Daar heeft een, een beeld uh, zijn te maken. En vruchtbaar te zijn. Dat we dat plan wat God heeft voor deze, dat we dat, dat, voor deze schepping, dat we dat mogen laten toenemen. Het heeft niet alleen te maken met kinderen krijgen, wat soms wel eens gezegd wordt. Nee, de, die vruchtbaarheid kan op zoveel manieren kunnen wij, dat, dat, kunnen wij vruchtbaar zijn. In alle diversiteit die wij als mensen gekregen hebben. En we zitten allemaal zo verschillend in elkaar. We hebben allemaal van God mogelijkheden gekregen om vruchtbaar te zijn in onze omgeving. Ja, de vrucht van de geest komt hier uh, inderdaad heel mooi uh, naar voren. Ja, zeker. Ja. En het zijn de gave talenten die ons laten zien hoe wij in onze omgeving die vruchten zichtbaar mogen maken. Hè. Dat heeft allemaal, het heeft het is allemaal met elkaar te maken. Ja. De wijnstok. Ja. Ja, 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 zeker. Genesis 2, vers 16 tot 17. Dat is het, het, tweede, het tweede scheppingsverhaal. Tweede versie, tweede ik doe vers 15. De Heer, bracht, de Heer God bracht de mens dus in de tuin van Ede... om die te bewerken en erover te waken. Hij legde hem het volgende verbod op. Van alle bomen in de tuin mag je eten... maar niet van de boom, van de kennis van goed en kwaad. Wanneer je daarvan eet, zul je onherroepelijk sterven. Wijsheid van God. Je mag van alle bomen eten... behalve van die ene. En dan gaat de mens dat juist doen. Inderdaad. God legt niet uit waarom niet. Dan moeten we gewoon... Uh, dat hadden we gewoon niet moeten doen. Gewoon gehoorzamen. Soms uh, moet je gewoon gehoorzamen. Niet vragen waarom. Of vragen waarom. En accepteren dat je dan geen antwoord krijgt. Dat gebeurt ook wel eens bij God. Hè? Dat we vragen aan God. Van waarom gebeurt dit? En dat we geen antwoord krijgen. En dat het antwoord dan misschien gewoon is. Ja. doet er niet toe. Vertrouw maar gewoon op mij. Ja, of je snapt het niet, of, of, je, of hij weet dat we dan toch weer wat te klagen, te mekkeren hebben. Dus ik denk van, ik begin er ja ik leg gewoon niks uit. Misschien is dat ook wel... Dat zou ik dan denk ik kan een heel verhaal houden en uitleggen waarom. Maar ja, daar gaan we ook weer een heel pad in. Dat heb ik, dat heb ik tenminste wel eens, maar... we maken onze eigen theologie ervan. we maken onze eigen theologie ervan, inderdaad. Ja, het gevolg is in ieder geval onherroepelijk sterven. En... Ik, ja, Adam even, ga niet direct dood. Nee, dat klopt. Maar het gaat over natuurlijk veel meer dan dat. Het gaat over die, het, het verbreken van de relatie. Je ziet op het moment dat het gebeurt... dat er, er gebeurt iets tussen God en de mens... en er gebeurt iets tussen de mensen onderling. Die gaan elkaar de schuld geven en het wordt één grote bende. Die hele driehoek, die mooie driehoek die God gemaakt heeft bedacht heeft... eigenlijk hij, ik en de ander, die wordt hiermee kapot gemaakt. Gods wijsheid, maar helaas hebben, heeft de mens daar niet naar geluisterd. Je ziet eigenlijk Genesis genus 1 tot 11... Dat daar een vervolgens, dat, dat hier iets begint. Waar we niet luisteren naar Gods wijze. Dat het, dat het alleen maar erger wordt en dramatischer wordt. Moord en, en uh, gedoe. Vanaf Genesis 12 zien we dan. Eigenlijk een verhaal beginnen over God. Die een familie, een, een, een persoon, een gezin. Of eigenlijk een echtpaar uitzoekt om een volk te beginnen. Abraham. nou En dat is een heel bijzonder verhaal. En op een gegeven moment komt dan die wet langs, de Torah langs. Door de bijbel alleen. het volk van Israël krijgt de wet om toch een soort van poging te doen om die relatie met Gods wijsheid te verbeteren. Gebeurt niet. Het volk van Israël komt in het beloofde land. Er zijn koningen en als je dan het boek Rechters leest en één en twee koningen en twee kronieken, daar komt daar heel vaak deze twee zinnetjes voor. Iedereen deed wat goed was in zijn ogen en hij deed wat slecht was in de ogen van de Heer. En hij geeft dan even vaak met leiders en koningen te maken. En dat zinnetje dat elke keer weer terugkomt... staat gewoon in tegenstelling tot het onderwijs dat God ons gegeven Die wijsheid om met elkaar en met God in relatie te komen. Daar zie je elke keer die herhaling. Als je dat gaat lezen er doorheen, komt elke keer de zin in je ding. Elke keer datzelfde zinnetje. Wat een bende. En dat klopt. En ze gaan in ballingschap... En in die periode, na de ballingschap toe, tijdens de ballingschap en na de ballingschap, in die periode, de 6e eeuw voor Christus, zie je dat de meerdere profeten aan het woord komen. Profeten die het volk nog willen proberen te wijzen van, uh, weer terug naar de wet, terug naar wat het bedoeld was. Terug naar het onderwijs wat God gegeven had, om die relatie te herstellen. Maar dat lukt niet. De mensen kunnen dat niet. En je ziet dan dat uh, meerdere profeten daar uitspraken over doen en twee daarvan kennen we wel, denk ik. Bekende tekstgedeeltes. Ezekiel 36, vers 26 tot 27. Waar God zegt... Ik zal jullie een nieuwe hart en een nieuwe geest geven. Ik zal je versteende hart uit je lichaam halen... en je er een levend hart voor in de plaats geven. Ik zal jullie mijn geest geven... en zorgen dat jullie volgens mijn wetten leven... en mijn regels in acht nemen. En hier zie je in dat God gaat voor, zal gaan voorzien... in het feit dat wij het gewoon niet kunnen. Wij kunnen dat onderwijs niet volgen... Daar moet, iets, daar moet iets van binnen gebeuren. Hier moet iets veranderen. Want het uiterlijke van je mag dit niet doen, je mag dat niet doen. Dat theoretische, dat werkt gewoon niet. Het, 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 moet van, het moet van binnen uitkomen. En dat zie je bij Jezus. Als hij vanuit de berg reed, Begint hij gewoon met een hele andere. Begint hij, met, begint hij te praten over een hartsgesteldheid. Uh, de, gelukkig de treurende. Gelukkig de, 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 de zalig sprekingen. Gelukkige de nederige van hart. Eh, allemaal dingen waar je denkt van, ja, dat word ik helemaal niet gelukkig van, dat is helemaal niet leuk. Nee, we laat iets zien van een hartsgesteldheid die wij nodig hebben in dat koninkrijk van God. We hebben Gods geest nodig om, om daar verandering in te brengen. We kunnen dat niet op eigen kracht. En ook met Gods heilige geest, in deze gebroken wereld zullen we nog steeds falen. Eh, maar, er, maar er is wel iets essentieels veranderd. Dus heel erg belangrijks is daar veranderd. Andere andere tekstgedeelte wat heel bekend is, Jeremia 31, vanaf uh, 31 tot 34. Ik heb hier staan 32, maar daar kan je 31 van maken. De dag zal komen, spreekt de heer, dat ik met het volk van Israël en het volk van Juda een nieuw verbond sluit. Een ander verbond dan, met, dan, dan ik met hun voorouders sloot, toen ik hen bij de hand nam om hen uit Egypte weg te leiden. Zij hebben dat verbond verbroken, hoewel ze mij toebehoorden, spreekt de heer. Maar dit is het verbond dat ik in de toekomst met Israël zal sluiten. Spreekt de Heer. Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen. En hem in hun hart schrijven. Dan zal ik hun God zijn. En zij mijn volk. Men zal elkaar niet meer hoeven te onderwijzen met de woorden leer de Heer kennen. Want iedereen van groot tot klein kent mij dan al. Spreekt de Heer. Ik zal hun zonden vergeven. En nooit meer denken aan wat ze hebben misdaan. Deze twee teksten zijn gewoon een, heel, een, een, een samenvatting van die, die beloftes. En, en waar het volk van Israël naar uitkijkt. Oké. Okay, er moet iets veranderen. Dat gaat komen. Oké, daar staat in de lijn van wat van we eigenlijk zagen. Van, ja, door de hele Bijbel heen zien we een, een lijn lopen van God die, God die onderwijs aan het geven is. God die onderricht aan het geven is. En dat dat te maken heeft met Gods wijsheid voor ons. die wij nodig hebben om met elkaar een relatie te kunnen onderhouden. en vooral met God te kunnen onderhouden. Wij kunnen dat niet uit onszelf. En we hadden gezien dat de, de profeten in de periode... waarin het echt een ontzettend grote bende was... het volk in ballingschap was... als gevolg van afgoderij en het, en het op zichzelf gericht zijn... en eigenlijk alles deden in tegenstelling tot wat God uh, het volk uh, onderwezen had. Dat in die periode, in die context zien dat... Uh, we zien dat er beloftes komen van, maar het gaat anders worden. Het zal anders worden. En we zien dan uh, dat Jezus komt... En dat we daar die belofte in vervulling zien komen. Eigenlijk is Jezus' hele leven natuurlijk onderwijs en onderricht. Hij leest ons voor. Hij vertelt ons over het koninkrijk van God. Dat is eigenlijk gewoon één groot onderwijs. Uh, en daar mag ons leven gewoon op gericht zijn. Het volgen van Jezus. Hoe hij met mensen omging. Hoe hij met God omging. En wat hij vervolgens voor ons gedaan heeft om dat weer mogelijk te maken. Twee dingen wil ik eruit pakken. Jezus geeft onderwijs in de bergreden, Matthäus 5 tot en met 7. Waarin hij een draai geeft aan de wet. Waarin hij zegt, van: het gaat niet om die regels, maar het gaat erom wat er achter schuil gaat. Die houding die je daarachter hebt zitten. En Jezus zegt in Matthäus 5 vers 17. Zegt hij, denk niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen. En best lastig. Gedeeltes wat betekent dat dan? Wat, hoe, hoe, moeten we dat dan uh, hoe moeten we dat dan zien? Wat, je dan in, wat ik in ieder geval in, daarin zie... Als ik, dat, als ik dat grote lijn zie van Gods wijsheid... En uh, ik heb er ook wel eens een preek over gehouden... Waarin ik daar meer over zeg. Over wijsheid. Dat Jezus eigenlijk de wijsheid van God is. Uh, Jezus, de, Jezus laat zien... De toepassing hoe wij uh, die wet eigenlijk in de praktijk zouden moeten horen te brengen. Jezus, Jezus is zelf Gods wijsheid, want Jezus is de oplossing voor het probleem. En in het hele Oude Testament proberen wij het probleem op te lossen. En God zegt, ja, jullie kunnen dat niet. Maar ik kan het wel. En dat is eigenlijk wijsheid al. Het besef dat wij het niet kunnen, maar dat God het kan. En in die zin is Jezus Gods wijsheid. Maar hij laat ons ook zien waar die wet voor bedoeld is. Namelijk in zijn leven, hoe hij dat uitleeft. Zegt hij: van, Kijk, wat er bij Jezus al het schel achter gaat, is de liefde. Daar waar Jezus dingen doet die volgens de wet of volgens de fariseeën niet mochten: op zondag aren rapen, mensen genezen op sabbat. Dan kreeg hij onze oren vanuit het raamwerk van regels. En Jezus reageerde vanuit het raamwerk van liefde. En dat staat dan tegenover elkaar. En op die manier vervult Jezus de wet. De, waar de wet voor bedoeld was om ons te leren... die wijsheid en die liefde van God... Is, is Jezus komen vervullen door wie hij was en wat hij gedaan heeft. En vervolgens sterft hij voor onze zonden... zodat het onvermogen van ons, dat die hindernis... Dat, dat dat geen hindernis meer is. Wat een wijsheid is dat om het op te lossen op een andere manier... ...dan dat wij dat zo lang geprobeerd hebben. Ik vind dat zoiets bijzonders. Uh, en op die manier, in ieder geval op die manier... ...vervult Jezus uh, de wet. Er valt hij nog veel meer over te zeggen... Uh, ...maar dat ga ik niet doen. In Matthäus 22... ...zien we dan zo'n confrontatie... ...tussen Jezus en de fariseeën. Nadat de fariseeën... ...in Matthäus 22 vers uh, 34... ...tot 40 ga ik lezen. Nadat de fariseeën hadden vernomen... ...dat hij de Sadducee tot zwijgen had gebracht... ...kwamen ze bij elkaar... Om hem op de proef te stellen, vroeg een van hen een wetgeleerde... Ja, een wetgeleerde, weet je wel, alleen dat woord al. De fariseeën zaten op de wet, weet je wel, een wetgeleerde. Ik wil maar geen wetgeleerde zijn. Meester, wat is het grootste gebod in de wet? Hij antwoordde, heb de Heer uw God lief met heel uw hart... en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk. Heb uw naaste lief als uzelf... Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de wet en de profeten staat. Het ligt zo ontzettend voor de hand. En op de ene of andere manier moet Jezus het toch uitleggen. Terwijl ze het eigenlijk allemaal wisten. Maar omdat ze door een ander raamwerk, een ander denkraam uh, bezig waren, zie je dat het niet werkt. Liefhebben is de basis van Gods vrijheid. En Jezus laat dat in de praktijk zien. Twee voorbeelden van vind ik uh, gewoon heel bijzonder. Uh, dat Jezus zegt van je moet je vijanden lief hebben. En bidden voor je vijanden. Dus zo'n omkeer. Vanuit de regels ga je denken van. Ga je, dan ga je theoretische dingen kijken. zeg van ja. Uh, 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 ja ook de vraag hè, van wie is mijn naaste. Ja wie is mijn naaste. Hè? Jezus geeft dan in, in, die, in die gelijkenis van de barmhartige barmhartig Samaritaan. Zo'n andere draai aan. Hij geeft helemaal geen antwoord op de vraag. Maar hij gaat in op het probleem. Wat het feit is dat ze vragen wie is mijn naaste? Ja, wie is mijn naaste? Ja, is dat is toch een rare vraag? Ja, iedereen, de vraag is voor, voor wie uh, ben jij een naaste? En hij, hij draait dat om. Zo'n zo ander denkraam is dat. En wij kunnen heel erg vanuit ons denken hebben van... Oké, okay, ja, 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 jou vind ik wel aardig. Jou, wil ik wel, jou kan ik wel lief hebben. Ja, dat is makkelijk. Dat kunnen we allemaal. Maar je vijand lief hebben. Ja, dat is wat anders. Bidden voor je vijanden. Ja, dat is echt wat anders. Dat heeft met liefde te maken. En niet met regels. En Jezus heeft in Johannes 15 vers 13. De gelijkenis van de, van de wijnstok. Waar we het net ook over hadden. Lenny. Dat Jezus zegt. Het mooiste wat je kunt doen is sterven voor je vrienden. Dat is de grootste liefde. En dat is wat Jezus doet. En Jezus laat daarmee in de praktijk zien eigenlijk. De vervulling van de wet. De wijsheid en de liefde van God. Voor ons als mensen. En dan het boek Handelingen. Um, die schakeling hebben we al gezien eigenlijk... He, tussen Lucas en Handelingen in, in de eerste les. Dat het een tweeluik is, dat het bij elkaar hoort. En we zien aan het einde van uh, de evangelie... en het begin van uh, Handelingen... die opdracht van Jezus. Want Jezus heeft het onderwijs gegeven. heeft laten zien uh, uh, hoe het moet eigenlijk, om het zo maar te zeggen. Uh, maar Jezus geeft vervolgens ons uh, de taak om dat onderwijs verder te geven. Opdracht van Jezus aan de discipelen om te onderwijzen. Het einde van Matthäus 28, vers 19. Bekend tekstgedeelte. Uh, het einde van Lucas 24. En de handelingen 1, vers 2 tot 3. Jezus die het onderwijs, zijn onderwijs aan de discipelen geeft... en de opdracht geeft van, 'mij nu mogen, nu mogen jullie gaan onderwijzen. En dat zien we eigenlijk door het hele boek uh, Handeling Heen. En wat ik er zo mooi aan vond, is dat... Waarin je in het scheppingsverhaal ziet dat God zijn zorg voor de schepping en de verantwoordelijkheid voor de schepping delegeert aan ons. Dat wij Gods beeld mogen zijn op deze aarde. En hij ons in vertrouwen neemt en de verantwoordelijkheid geeft om dat te mogen doen. Dat Jezus dat, dat eigenlijk ook weer bij ons doet. Alleen in de woorden van onderwijs gebruik je dat. Maar eigenlijk zie je daar gewoon hetzelfde gebeuren. Zoals God... De zorg voor zijn schepping delegeerde aan hem even. Zo delegeert Jezus eigenlijk het onderwijs van God aan zijn discipelen. En die dan zijn apostelen worden. En die dan de Heilige Geest krijgen, om dat ook daadwerkelijk te kunnen doen. En het is mooi dat we dan lezen in Handelingen 5:42, vers het dus dagelijks onderwijs volgde. Of in de tempel, de plek waar men gewoon vaak samenkwam in die tijd. Of bij iemand thuis. Gewoon dagelijks onderwijs. En dat deden ze trouw en vanuit ontzag. Ik vind dat een hele mooie basis uh, als het gaat over onderwijs... en hoe wij onszelf, hoe wij daarbij bezig mogen zijn. Het gaat over onderwijs geven en onderwijs volgen. Uh, dat dat, dat, dat voorbeeld van de discipelen van de eerste gemeente... voor ons ook een voorbeeld mag zijn. Dat we dat, dat, we dat trouw mogen doen. Dat daar een stukje discipline en verharding bij komt kijken. Dat dat tot ontzag dat het tot ontzag mag leiden, maar dat het ook voort mag komen uit een stukje ontzag, voor wat God allemaal voor ons gedaan heeft. Als je dan kijkt naar handelingen en naar de inhoud van wat, wat was nou eigenlijk wat was de inhoud van dat onderwijs, is eigenlijk niet zo, aan de ene kant niet zo heel erg spannend. En toen ik naar ging kijken, kwam ik eigenlijk tegen dat ze zeiden van, ja, dat, dat Jezus, dat, dat de beloofde Messias, was, dat hij gestorven was hij opgestaan was uit de dood voor onze relatie met God. En dat we dat dan vervolgens terugzien in de praktijk van het leven van de discipelen, van de apostelen, Johannes en Petrus, die de stad Jeruzalem in gaan en iemand genezen die ze tegenkomen. Dat ze hun spullen verkopen en dat ze dat geven aan mensen die te weinig hebben. Gewoon zo super praktisch hoe ze dat in de praktijk brachten. En ergens is de inhoud van dat, uh, van dat onderwijs niet heel schokkend. Het is gewoon de kern van het evangelie. Aan de ene kant. Ja, daar ga ik het hele Oude Testament eigenlijk al over. Het is eigenlijk een heel logische climax die hier gebeurt. Het is de kern van het evangelie. Niet heel bijzonder. Aan de andere kant is het natuurlijk wel super bijzonder. Want het is ook Gods wijsheid die tot een climax komt. En je zag bij, bij de joden in Jeruzalem toen de heilige geest werd uitgestort. Van, maar wat gebeurt hier? De, de, het besef dat de verwachting van honderden, misschien wel duizenden jaren... eindelijk tot, een, tot, een, tot vervulling kwam. Dat, moet, dat, is, dat is gewoon iets geweldigs. Aan de ene kant kunnen we dat zo makkelijk aannemen. Het evangelie. Van ja, het evangelie. Het evangelie. Ja, ja, hallo. Het evangelie. Denk er eens over na. Wat een, wat een wereldverandering dat is. Zijn wij daar nog van onder de indruk? En in die tijd zie je dat, dat de mensen daar nog ontzettend van onder de indruk waren. En, en soms zijn wij dat misschien... een een beetje kwijtgeraakt, een beetje vergeten, of ik kan dat soms wel in ieder geval hebben bij mezelf, en ik denk niet dat ik de enige ben die soms denkt van, nou oh ja, 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 het eenvergelen, ja, dat is de basis. Ja, ik wil graag, ik wil zo graag meer. Ik wil, uh, ik wil meer diepgang of zo. Hè? Soms, soms kun je daar uh, naar verlangen. En ik denk dat we, dat hoor het zijn ook wel eens dingen die ik in de gemeente hoor. Van, ja, we willen, we willen meer diepgang in de prediking, of we willen meer dat. We hebben iets te vinden over het onderwijs over de prediking. Uh, en dat begrijp ik aan de ene kant heel erg. Denk ik, ja, dat kan. Sommige mensen kunnen daar behoefte aan hebben. Aan de andere kant denk ik, van ja, maar als het, ook als het gewoon heel erg om die basis, om die kern gaat. zou het misschien kunnen zijn dat we dan dat te makkelijk vergeten. hoe ontzettend bijzonder dat is. En hebben we wel geloofsverdieping nodig? Of moeten we eigenlijk wel die geloofsverdieping willen. als we die basis misschien nog helemaal niet eigenlijk te pakken hebben? En beheersen tussen aanrakingstekens Want we gaan het nooit helemaal beheersen maar soms is dat teruggaan naar die basis zo ontzettend belangrijk omdat we ons kunnen verliezen in allerlei theorieën en moeilijke ingewikkelde dingen uit de Bijbel en, en ik hou daar ook heel erg van maar we moeten het een niet vergeten voor het ander en altijd weer terug durven vallen naar die basis ja, de geloofstuk die kan op heel veel verschillende manieren soms heeft het ook gewoon te maken met een fase van je leven waar je in zit en waar je nieuwe dingen ontdekt over jezelf die minder mooi zijn en dat je dan weer terug kan gaan naar die basis en, en terug kan gaan naar de evangelie en lezen over hoe ging Jezus met dat soort situaties om, of hoe zou Jezus met dat soort situaties omgaan dat je daar weer terug naar mag gaan en, en mag beseffen van zo, ik moet even helemaal op die basis teruggeworpen worden want ja dat vinden wij niet zo heel erg Mooi om te zeggen, of fijn om te zeggen, als pinkstergelovige... maar ik ellendig mens. Wat maken we soms een puinzooi van? Dat is wat meer geïnformeerd reformatorisch, weet je wel. Denken vanuit die ellende. En wij als pinkster hebben al van. Ah, wij hebben het allemaal gevonden. Ik ben vol van de Heilige Geest. Oh, gas erop en gaan met die bananen. Maar er zit natuurlijk een, een balans daartussen. Ze dus zijn allebei niet helemaal uh, uh, alleen op zichzelf staand waar. Maar de, het is zo belang, Het is allebei zo ontzettend belangrijk. Om even terug te gaan naar die basis en vanuit daaruit weer in actie te komen. Dat daar, een, dat daar een, een, een soort slingerbeweging in mag zitten. Een paar dingen, toen ik handelingen doorlas... en ging kijken van hey, de, de onderwijs en apostelen. Wat, wat zien we daar gebeuren? Heb ik een paar dingetjes uitgepikt... die ik gewoon eventjes uh, uh, wil delen. Handelingen 1, vers 1 en 3 en 8... daar zien we dat Jezus een onderwijs geeft aan de apostelen... over het koninkrijk van God. Wat het dan precies is, dat staat er nog niet... Maar dat lezen wij eigenlijk in de evangelie, wat dat is. En Jezus draagt dat over aan de apostelen. In handelingen 1 vers 8, 2 vers 4 en 8 en 11... lezen we dan dat Jezus, in 1 vers 8 dat Jezus de belofte geeft... dat de Heilige Geest zal komen om hun kracht te geven om te getuigen. Het getuigen en het onderwijs zit eigenlijk ook heel dicht bij elkaar. De laatste avond gaat over getuigen, dus dat heb ik hier uitgelaten. Maar dit heeft allemaal heel erg met elkaar te maken... Jezus geeft het belofte dat de Heilige Geest zal komen. En dat is eigenlijk alweer een belofte die Jezegel en Jeremia ook al gaven. En Jezaja gaf: om, uh, uh, om de Geest te geven. Dat zien we dan gebeuren. En dan zien we dat er iets. Dan zien we dat, dat onderwijs wat de apostel gaan geven. Dat, 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 dat het gebeurt. En dat, dat, uh, dat er iets in beweging komt. wat je gewoon uh, niet voor kan houden. En dat daarbij dus daar een onderdeel van zijn. En dat je ziet, hè, een van de vragen van de, die, die, waar Harry dan mee kwam... Van het besef dat daar iets gebeurde en het christendom zich verspreid heeft. Dat na die Pinkse dag de mensen weer teruggingen naar hun huis... dat op al die plekjes in de Romeinse Rijk allemaal kleine gemeenschapjes ontstonden van gelovigen. Allemaal en tot waar wij nu zijn. Allemaal door de kracht van de Heilige Geest. Dat is bijzonder. En dat, dat laat mij dan ook zien van de, de, de noodzaak van de heilige geest... in onderwijs en in getuigen en in verharding. Wij kunnen dat niet uit onszelf. Hè, dat, is dat is natuurlijk een, een voorrecht om theologie gestudeerd te hebben. Dat ik soms boeken lees die heel veel over kennis gaan. En het is super interessant en ik hou daar echt heel erg van. En de mooiste boeken vind ik dat als ik daar over ingewikkelde... verdiepende kennis lees, dat dan de schrijver zich daar zo die maar aan het einde dan die slag maakt naar de liefde van Jezus... En uh, die praktijk. En dan denk ik: Oké, okay, dit, dit is niet meer. Dit is niet een theoloog die alleen maar met kennis bezig is, maar het is een theoloog die heel diep met kennis bezig gaan is. En dan vervolgens het enthousiasme en de liefde voor God. In die, en Soms zijn er maar een paar zinnen. Want in commentaar is niet de bedoeling dat je te veel over schrijft. Het gaat vooral over kennis, maar in die paar laatste zinnen zie ik soms dat, in, dat in twee, drie regeltjes dat allemaal bij elkaar komt, die kennis. En dat ik dan zie je zo: Jij houdt echt heel veel van Jezus. Wat geweldig. En. Uh, dan zie je, voor mij is dat denk ik, ja, de, de, de noodzaak van het samengaan van kennis en van de heilige geest. En die twee moeten we denk ik nooit uit elkaar halen. Uh, die, die twee elka hebben elkaar nodig. Als je zonder kennis en het alleen maar verwacht van de heilige geest. Zeg van nou, ik lees de Bijbel. Oeh, is moeilijk. Ik vraag aan de Heer God, Heer God wat betekent dit? Wat betekent deze tekst? Uh, wat je dan... Dat klinkt heel mooi. Het zou geweldig zijn als het zo zou werken. Maar als we nou naar de praktijk kijken van uh, nou in ieder geval de Beweging, waar het toch soms ook best wel veel gebeurt... zien we dat heel veel mensen over dezelfde Bijbeltekst... onwijs verschillende meningen hebben ontvangen van de Heilige Geest. Dat ik heel bijzonder vind. Daar vervolgens mot met elkaar over gaan maken. En dan denk ik, oké... Okay, wat zeg je? Is dat wijsheid? Weet je wel? Is, is dit dan, is dan, zou het misschien zo kunnen zijn dat een van deze mensen... Uh, het niets van de Heilige Geest ontvangen heeft. Misschien of misschien allebei wel niet. Weet je wel? Ja, dat het zijn gewoon vragen die dan. Die dat soort, als ik dan kijk naar de praktijk, zijn dat de vragen die bij mij oproepen. En ik denk: oké, okay, misschien uh, moeten we het niet. En als je alleen kennis doet en niets van de Heilige Geest. ja, dat is allemaal hele droge stof. En dan kun je helemaal gaan verdwalen in, in, in theorieën. Daar hebben we ook niks aan. Hè? Um, want ik, ik geloof gewoon heel erg dat we dat we dat 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 we dat uh, we hebben dat allebei nodig en kennis en de geest en we hebben allemaal daar zo onze zoektocht in en de een is misschien uh, meer ontvankelijker voor het een dan voor het ander dat past ook weer bij de gaven talenten die we hebben gekregen dat is het mooie van de diversiteit die we van god ontvangen hebben waarmee god eigenlijk ook weer ons helpt of uitdagelt of prikkelt om met elkaar in gesprek te gaan en naar elkaar te luisteren en, en met elkaar te delen. Um, omdat we elkaar daar dan weer op aanvullen. Dat we ook zien. Uh, oh ja, in hoofdstuk 8 is natuurlijk een hele mooie uh, de, de moment. Of mooi moment. Uh, een, een, een moeilijk moment. Waarin Stefanus uh, gestenigd wordt. En uh, de christenen vanuit Jeruzalem zich gaan verspreiden. Wat je dan eigenlijk ziet, is heel snel dat daar waar ze komen, dat ze van God gaan delen. Dat we daar onderwijs zien gebeuren. Filippus is een van de mensen die dan eventjes gevolgd wordt. En hoe Filippus dan in Samaria en bij de Ethiopië onderwijs geeft over God. Het haalt niet uit waar je bent. Onderwijs, de wijsheid van God laten zien in je omgeving. Dat haalt niet uit waar je bent. Dat kan op elke plek hoofdstuk 14 vers 15 en hoofdstuk 18 vers 26... zie je dat er sprake is van uh, problemen. Uh, en waar je ziet dat... Uh, ja, dat het Ook niet da, da, daar al zag je dat niet iedereen het met elkaar eens was. Dat er verschillende, toch verschillende visies waren. 18 vers 26 gaat over uh, Apollos, die naar uh, Efeze komt. En Aquila en Priscilla, uh, wat ik laatst ook in mijn preek genoemd heb... die horen Apollos heel erg enthousiast. Een man die spreekt met vrijmoedigheid. Geweldig, maar... Er mist iets. En als je dan iets verder leest. Lijkt het te gaan over dat Apollos alleen de doop van Johannes kende. Dus de doopbekering gaat erover. Maar niet de doop met de heilige geest. Uh, dat hij dat niet kende. En dus hij had meer onderwijs nodig. Uh, hij moest uh, in hoofdstuk 14 gaat het, uh, zien we dat het gaat over uh, Paulus en Barnabas. Die uh, als goden gezien worden. Als goden gezien worden. En de mensen uh, gaan hun als afgoden... Uh, aanbidden. En dat moet... Uh, dat moet weerlegd worden. Ze dus we moet op aangesproken worden dat dat niet de bedoeling is. En dat heeft ook met onderwijs te maken. Dat is ook een aspect wat uh, erbij hoort. Correctie. Uh, niet alles wat we horen... is ook per se goed. De stad Berea in Griekenland. Paulus komt daar langs. En uh, hij ook daar... in de synagoge gaat Paulus vertellen... over Jezus, over de Messias, over het Koninkrijk van God. En we lezen daar over de Joden... Die gingen de schriften bestuderen... om te kijken of alles wat Paulus zei wel klopte. Dus ook mooi. Als je iets hoort, zoek het eens na. Uh, neem niet alles klakkeloos aan. Dat kan je door de Bijbel te, uh, na te lezen. Dat kan je door van joh, met iemand anders over te praten. We joh, horen dat en dat. Interessante theorie. Wat denk jij daarvan? Wat vind jij daarvan? Uh, dat mogen we best wel eens aan elkaar vragen. Als we iets horen van... Hey, hoe, hoe denken andere mensen over? Dat we, dat we mogen toetsen wat we horen. Want er is gewoon heel veel te horen in deze wereld. 4 vers 31 waar wordt gesproken over activiteiten van de gemeente en helemaal het allerlaatste vers Paulus in Rome 28 vers 31 waar staat dat ze dat Paulus met vrijmoedigheid onderrichtte. Het vrijmoedigheid. Dat vind ik een mooi uh, woord. Uh, ik het woord niet uitgediept, maar ja, dat je dat je moedig bent en vrij bent om uh, te delen, te laten zien en zichtbaar te maken... die wijsheid van God. En het hoeft helemaal niet met woorden te zijn. Hè? Paulus deed het met woorden, maar het heeft ook zo met de praktijk te maken. Sommige mensen zijn verbaal heel goed. Uh, sommige mensen zijn verbaal helemaal niet zo goed. Nou, zeg lekker niks, maar handel je vanuit liefde. Kaartje, bloemetje, arom je mee slaan, luister naar iemand. Hè? Dat zijn hele belangrijke. En dat, en dat is ook onderwijs. Want je laat zien, je maakt zichtbaar... Wat Jezus ons geleerd heeft. En wij maken dat zichtbaar aan een ander. Wat liefde betekent. En mensen mogen daar enthousiast van worden. Mensen denken, wauw, dit is gaaf. Waarom doe je dat? Of misschien niet eens vragen. Maar weten ze gewoon van, hé, hey, jij gaat naar een kerk. Dit is, is, dit, is dit de liefde van Jezus? Is dit, is dit de gemeenschap? Zoals het bedoeld is? Misschien wil ik daar wel bij horen. Misschien wil ik die Jezus ook wel horen. En zo zie je eigenlijk een lijn hè, door de hele Bijbel heen. Uh, die, die dan zeker uh, zekere zijn climax vindt in Jezus... die de wet vervult, die laat zien hoe het bedoeld is... hoe we die relatie met God en elkaar weer mogen herstellen. Uh, en, dat hij dat, en dat hij dat doorgeeft uh, aan de apostelen. Dat hij dat doorgeeft aan de eerste gemeente. En uh, het hele boek Handelingen en de evangelie laten zo mooi zien... hoe wij daar dan vervolgens in kunnen gaan staan. En dat vind ik altijd zo mooi in dat laatste vers... ...van Paulus die dan daar is in Rome... ...vrijmoedig onderwijs geeft over het Koninkrijk van God. Als je dan helemaal teruggaan naar het begin van de handelingen... ...waar uh, dan gezegd wordt van Jezus... ...waar Jezus zegt van ik beloof jullie de Heilige Geest om jullie kracht te geven... ...om te getuigen in Jeruzalem, Judea en Samaria tot het einde der aarde. En ik heb in die eerste les gezegd van ja, tot het einde der aarde kun je zien van ja dat is Rome... Dat is het einde van het verhaal. Maar dat is niet helemaal zo. Want Rome is niet het einde van de aarde. De wereld, in, de wereld is nog veel groter dan dat. En dat is dan eigenlijk voor mij het is een, soort open, het is een soort gesloten einde. Maar het is ook een soort open einde. Op een manier die ons als lezers zou moeten aanspreken. Ja, en nu? Je hebt dit gelezen. En nu? Wat gaat dit doen voor jouw leven? Ga jij hier verder mee? En dat, dat is dan... Wat ik dan denk dat de volgende zin zou moeten zijn. De laatste deel naar handelingen. En nu wij. Wij zijn, dat, wij zijn dat volgende deel. Wij mogen al die dingen meenemen die we daar leren. En in ons eigen leven toepassen. In het geven van onderwijs. In het volgen van onderwijs. Op de plek waar we zijn. Soms met een beetje discipline. Soms met een beetje voorharder. Maar dat we leren van... Hoe wij in het leven staan en hoe wij denken over, over God en over geloven... over de gemeente, dat het altijd weer terugkomt naar die basis. De Gods wijsheid, dat het begint bij liefde. Eh, en dat, dat wij dat gewoon niet hebben. Maar dat Jezus ons dat heeft voorgedaan. Hij heeft het ons niet alleen voorgedaan... maar hij heeft ook ons het middel gegeven, de Heilige Geest... om dat in de praktijk te brengen. En dan nog weten we dat het met vallen opzet gaat... en dat we erin zullen falen. Maar dat is geen probleem meer. Dat is jammer... En we mogen daar blijven werken om daarin te blijven groeien. Maar het is geen probleem meer. Want daarvoor was Jezus gestorven. Dus daar hoeven we ons niet meer mee bezig te houden. We mogen blijven in actie blijven komen. Vanuit de verwondering, vanuit het ontzag. Vanuit toewijding voor wat God voor ons gedaan heeft. En nog steeds voor ons doet. Dat dat een motivatie mag zijn om daar telkens weer mee door te blijven gaan. En daarmee bezig te blijven. Oké. Okay opzommetje van... die ik hier nog heb staan. De dit zat ik allemaal in de context... van de groei van de gemeente. Hè? De groei van de gemeente... en, ons, en als persoon... dat wij dat, wij hebben dat onderwijs nodig hebben... om te volgen, om te geven. En dan vind ik altijd mooi dat het is. Dus dus zo, zowel de groei van de gemeente... kunnen we soms hebben van... Uh, ja, de gemeente groeit. En uh, gemeentegroei, gemeenteopbouw... heeft heel vaak te maken met... dat we dan meer mensen in de kerk hebben. Maar ja, dat hoeft er helemaal niet zo te zijn. Dat kan ook gewoon om kwaliteit gaan. Soms kan de kwaliteit van de gemeente vooruitgaan. En de kwantiteit, kwaliteit, kwaliteit, kwaliteit van de gemeente vooruitgaan. Terwijl de kwantiteit van de gemeente is dus de hoeveelheid achteruit gaat. Wij als mensen zijn er heel erg op, op hoeveelheden en aantallen gerecht. Maar soms moeten we daar niet te veel naar kijken. Naar aantallen en hoeveelheden. Maar soms moeten we naar de kwaliteit kijken. Het is mooi zijn als allebei groeien. Maar ze gaan niet altijd samen op. Onderwijs vraagt oefening en volharding. Vraagt discipline. Onderwijs volgen en geven we om Gods wijsheid te leren. En door te geven. Relatie tussen mensen en God te herstellen. En de motivatie is het verlangen naar herstel en ontzag voor God. Dat we dat, dat, we dat willen. Niet omdat het moet. Um. Maar omdat we dat om ons heen willen zien gebeuren. Omdat we dat willen zien in ons eigen leven. Soms heeft het ook te maken met het weerleggen van eigen verlangens. Want het betekent ook dat we soms geconfronteerd worden met onszelf. Met ons eigen gedrag, met ons eigen denken. En dat kan soms ook best wel heel erg pittig zijn. Als we alleen maar onderwijs willen hebben. En horen wat we al vinden. Ja, het is eigenlijk gewoon dan onderwijs. Is dat, dan, is dat dan een confrontatie met Gods wijsheid? Als we vanuit gaan dat we allemaal nog steeds fouten maken. Dat er in ons nog dingen zijn die niet kloppen. Dan betekent dat ook dat we soms in contact komen met onderwijs. en wijsheid van God die pijn doet. En die lastig is. Dat hoort erbij. Noodzaak van de Heilige Geest voor onderwijs daar hebben we het over gehad. En vrijmoedigheid. Dan heb ik nog een paar slides over apostelen. Maar, uh, dan ga ik er niet een kwartier doorheen rammen. <laughs> nee, ik denk dat het goed is om uh, uh, te stoppen. Uh, waar, waar, waar het over gaat. En je hebt natuurlijk gewoon de slides, uh, hebben jullie zelf. Dus je kan wel een beetje raden waar het over gaat. Maar het heeft natuurlijk te maken met een trend van de laatste jaren. Of van hedendaagse apostelen. Binnen de Pinkse beweging, en charismatische een hoek van de Pinkse wegen, zie je dat er mensen zijn die zichzelf. Uh, of zich, uh, uh, zich apostel laten noemen... die dat voor hun naam zetten, apostel of profeet. En binnen de Pinksterwegingen zijn er best wel verschillende visies over... van ja, maar uh, uh, hoe moeten we daar nou eigenlijk tegenaan kijken? Uh, wat ik in ieder geval daarover wil zeggen... en je, en je kunt die slide zelf lezen... is, is het belang om uh, scherp te blijven... niet alles aan te nemen wat je hoort... maar goed na te denken van hey, wat, wat wordt er nou eigenlijk gezegd? Kijk naar de vrucht... Die mensen, uh, die voortkomt uit de levens van mensen. En die vrucht zie je niet altijd gelijk. He, dus, dus, dus de, even heel uh, gechargeerd gezegd, valse apostelen, dwaalleringen, ketterijen. Uh, kunnen soms heel erg aanlokken, een, een, een boodschap kan soms heel erg aanlokkelijk lijken in het begin. Maar pas na jaren, jaren, jaren komen er dingen naar boven die gewoon uh, heel erg niet kloppen. En dus ben ik altijd wel heel erg uh, voorzichtig... om met nieuwe leringen, nieuwe dingen... oké, okay, laten we maar eerst even hier goed over nadenken. En niet met de volgende hype meegaan en er gelijk instappen. Uh, en zeggen van, oh, dit is een nieuwe beweging van de Heilige Geest. Dat kan, maar dat kan ook niet zo zijn. En soms is tijd een, een, een factor die we even moeten gunnen... om te zeggen van, oké, okay, laten we even laten we rustig zijn. Laten we toetsen en kijken naar de vruchten hiervan. Oké... Okay, um, Zullen we afsluiten met Gebed? Ja? Trouw God in de hemel willen danken voor deze avond. We willen danken voor, uh, voor de Bijbel. Dat we die mogen hebben, dat die in onze taal is. Dat we daar ook mogen lezen. Dat we mogen lezen over de dingen van U. Over Uw onderwijs. Over Uw wijsheid. Dat we geconfronteerd worden, mogen worden met Uw liefde. Met Uw liefde voor ons, voor deze schepping ondanks uh, al onze tekortkomingen. Heer, wat is dat geweldig. En we willen vragen of u ons elke dag weer dat wil laten beseffen. Dat we elke dag weer opnieuw vervuld mogen worden met uw heilige geest. Dat het mag dalen in ons hart. Dat het niet alleen kennis zal zijn, maar dat we dat, ja, dat, we dat mogen voelen. Dat we dat, dat we dat mogen ervaren. En dat we vanuit die liefde die we mogen ontvangen... uw liefde mogen delen in onze omgeving. Heer, elke dag op de meest eenvoudige plekken waar we komen op ons werk... Op, op, de, op, de, op, de, op de sportvereniging waar we komen. In de supermarkt waar we komen. Ont, in, in het contact met onze buren of familie. Heer, dat we daarin iets van uw liefde mogen laten zien. Dat we daar een stukje onderwijs mogen geven. We willen u ook danken voor het onderwijs wat, mogen, wat we mogen ontvangen van u. Heer, wilt u ons helpen om daarin ook een stukje te volharden. Daarin een stukje discipline te leren. Om te oefenen in hoe we ons... Uh, ons, ons leren, ons kennen van u, mogen, mogen uitbreiden en mogen verdiepen. Heer, wilt u ons daar de kracht voor geven? Wilt u ons daar uh, de vrijmoedigheid voor geven? Wilt u ook ons leren om daar misschien keuzes in te maken? Om prioriteiten te leggen in ons leven... waarin we misschien soms zo opgeslokt worden door alle dingen die we moeten... Uh, die we willen, die we fijn vinden, maar dat dat misschien te kosten gaat van ons onderwijs... dat het te kosten gaat van onze relatie met u. Heer, we kunnen zo snel meegenomen worden... en we willen vragen of u ons ja, daar misschien ook... attent op wil maken. Ons de kracht voor wil geven om daar de juiste keuze in te maken. Dat we de juiste prioriteiten mogen leggen in ons leven. Heer, wilt u met ons meegaan? Wilt u met ons meegaan als, uh, als gemeente? Als volgelingen van u? Als vrienden van u? Als kinderen van u? In, uh, in ons dagelijks leven? Dat we... Uw onderwijs, uw liefde mogen ontvangen en door mogen geven aan de wereld om ons heen. Dat bidden we u in Jezus naam. Amen. Bedankt dat je hebt geluisterd naar deze podcast. De volgende keer
0: gaan we verder met deze serie over handelingen. Audio, productie en muziek wordt verzorgd door Ruben van der Lagemaat. Voor vragen of opmerkingen kun je mailen naar contact.bettelboscoop.nl. De aantekeningen van deze studieavonden kun je terugvinden op www.betoboscoop.nl. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende aflevering.